0: Ciao e benvenuti a un altro episodio del mio podcast te lo Spiega Pierre. Perdonatemi, ma mi avete scritto voi e me ne sono accorto anch'io. Mi sono dimenticato di fare la terza guerra d'indipendenza, ma coglierò la palla al balzo perché effettivamente questo è voluto. Eh, l'ultimo episodio ha parlato sì in generale della condizione geopolitica prima della prima guerra mondiale, ma non abbiamo preso in considerazione l'Italia. Quindi questo episodio sarà una mega carrellata dalla fine della seconda guerra d'indipendenza fino al 1914. Va bene, senza indugiare oltre, iniziamo. Cominciamo osservando com'era l'Italia subito dopo l'unificazione. Allora l'Italia era un paese poverissimo. Al sud il sistema dei dati fondo c'era ancora, e mentre al nord qualcosina di innovazione come agricoltura c'era, il sud rimaneva arretratissimo, la popolazione era sfruttata e non c'era nessun, nessun rispetto mal pagati, erano i contadini ridotti spesso alla fame proprio. L'industria è quasi del tutto assente, in Lombardia c'era qualcosina di industria tessile, Piemonte e Veneto erano conosciuti per la produzione di lana, a Genova c'era un po' di industria siderurgica ma poco niente e ovviamente vabbè, questa conosciuta da Genova c'era l'industria cast- cantieristica delle navi. L'analfabetismo era ancora diffusissimo, pensate il 78% degli abitanti del regno d'Italia erano analfabeti e si parlavano solo i dialetti, l'italiano corrente non era ancora sviluppato. Farsi carico della modernizzazione dell'Italia è la destra storica che ha il potere dal 61 al 76, sempre 1800, parliamo. E la destra storica pensa che il miglior modo per modernizzare il paese sia la piemontesizzazione. Che cos'è? Praticamente il Piemonte era già prima dell'unificazione un territorio ricco, un territorio sviluppato: c'era l'industria, l'agricoltura era moderna, venivano utilizzati i macchinari. Non immaginatevi macchinari tipo Metitreibano che hanno utilizzato l'aracro in ferro o cose del genere. E questo comunque era già un grande passo in avanti se fosse stato in tutta l'Italia. Quindi, che cosa si fa per raggiungere questo livello di modernità? Innanzitutto, si favorisce il commercio fra i territori italiani, che ancora erano molto separati. Si lotta contro l'analfabetismo, inizia l'istruzione che è pubblica e obbligatoria per i primi due anni delle elementari. Inoltre si potenzia la rete ferroviaria. Sempre per il discorso del commercio. Tuttavia è molto costoso a livello sociale fare queste riforme. Le tasse vengono alzatissime perché costa fare queste cose. E c'è in particolare la popolazione spiazzata dalla tassa sul macinato del 68 che è una tassa sulle farine che ha fatto alzare un sacco il prezzo di pane e polenta che erano la base dell'alimentazione dei contadini. Al sud è guerra al brigantaggio, che cosa vuol dire? Il brigantaggio era l'insieme di quei contadini poveri che si erano organizzati per, eh, diciamo, contrastare il governo piemontese perché se- si sentivano, e effettivamente era così, un po' discriminati perché il sud era preso meno importantemente, diciamo, era considerato proprio a livello di una colonia quasi non veniva modernizzato, la popolazione era comunque sfruttata e si iniziò una guerra proprio che dal 64-65 al eh, vede i briganti contro il, il governo dell'Italia. Vinsero eh, i piemontesi, che sono gli italiani adesso, ma le radici del problema rimasero e così nacque la questione meridionale da cui deriva questo velo di coglio anche la mafia odierna un grande problema però per l'italia che non era effettivamente unita mancavano dei territori importanti quali il trentino il veneto e il lazio e roma ci siamo dei territori fondamentali attualmente l'occasione giusta per ottenere questi territori ce la dà la prussia la prussia di bismarck il futuro impero tedesco ci siamo che deve dichiarare guerra all'austria per ottenere gli ultimi territori che gli mancano per ottenere tutto quanto alla germania ci siamo chiede all'Italia alla Prussia non è che anche tu dichiareresti guerra all'Austria così è impegnata su due fronti fa più fatica l'Italia ovviamente dice di sì l'Italia effettivamente non fa niente a livello di esercito soltanto che l'Austria così ha l'esercito diviso perché deve combattere su più fronti la Prussia vince in poche settimane e l'Italia ottiene il Veneto purtroppo per Trentino e Friuli Venezia Giulia dovremmo aspettare la prima guerra mondiale Mancava ancora Roma e che era ancora stato pontificio qui sotto Papa Pio IX. Il problema qual era fosse stato lo stato pontificio, l'Italia avrebbe subito dichiarato guerra e l'avrebbe invaso, ma le truppe francesi alleate del Papa erano stanziate lì. La cosa era molto molto peggioritario nella situazione perché rendeva impossibile un attacco senza che i francesi attaccassero anche da nord. Qual è l'occasione? Beh, innanzitutto Garibaldi ci tenta due volte nel 62 e nel 67 ci prova, ma fallisce. L'occasione sempre c'era dalla Prussia che dichiara guerra alla Francia per ottenere al Sassi e Lorena e impedire che possa guastare i suoi piani di unificazione. La Prussia ovviamente vince male e nel 1870 le truppe francesi si ritirano dal Lazio e quelle italiane contro quelle papali vincono e annettono tutto il Lazio e Roma. Il momento culmine è la breccia di Porta Pia che è il momento in cui si aprono le mura dello Stato Pontificio di Roma e si riesce a occupare la città. Il 3 febbraio 1871 Roma diventa capitale del Regno d'Italia. Il Papa però lo Stato italiano non lo riconosce. Il governo di destra tenta di conciliare gli interessi, proclamando la legge delle Guarentige, che significa garanzie, nel 1871. Fu stabilito che il Papa manteneva la sovranità sui palazzi pontifici, cosa vuol dire? Che lo Stato del Vaticano nasce con tre palazzi, San Pietro, e Castel Gandolfo e Musei Vaticani di fatto. La risposta del Papa è no fondamentalmente lui dice di no e eh, emana il non expedit in cui scomunica innanzitutto i governanti italiani e chiede ai cattolici, che ovviamente questo rivista non lo rispetteranno però vabbè, di non prendere parte alla vita politica dello Stato italiano appena nato. La destra storica rimase al potere fino al 1876, in questo momento chiave, diciamo, la sinistra storica prende il sopravvento, non si sa esattamente come, è una cosa molto strana, siccome a votare era soltanto il 2% della popolazione, i nobili e i ricchi borghesi. Dal 76, appunto la sinistra storica guidata da Agostino Nepretis, rimane, va al potere e ci rimarrà fino al 1887. Quali sono le leggi importanti? Beh, nel 77 la legge Coppino, che stabilisce che l'istruzione è obbligatoria fino ai 9 anni, a partire dai 6, quindi l'analfabetismo diminuisce molto, la riforma elettorale concede il voto a tutti i cittadini maschi con più di 21 anni o che abbiano un racconto minimo di 20 lire, O ci capisci qualcosa perché sei nato a scuola o comunque sei bravo nel tuo lavoro, questo è il concetto. La principale risorsa economica dell'Italia in questo periodo è comunque l'agricoltura, ma si cerca di spingere l'industria con il protezionismo. Che cos'è il protezionismo? Si cerca di diminuire le importazioni dall'estero in modo che i prodotti che vengono venduti in Italia siano fatti in Italia. In questo modo le industrie italiane vendono di più e crescono più facilmente. Inoltre si promuovono anche le banche che permettono di finanziare diciamo, le industrie stesse. In politica estera il governo De Pretis tenta innanzitutto di prendere la Tunisia nel 1880 ma non ce la fa perché gliela soffia la Francia questa è una cosa interessante perché la Francia quindi va in cattivi rapporti con l'Italia e l'Italia per salvarsi diciamo firma una triplice alleanza nel 1882 con la Germania e l'Austria, Ungheria che era un patto difensivo ma questo lo vedremo meglio nella prima guerra mondiale e i suoi obiettivi si spostano verso il Corno d'Africa dove riesce a conquistare sia la Somalia che l'Eritrea 1887 Pretis, il governo Depretis Pretis cade e inizia sempre sinistra storica stiamo parlando il governo di Crispi Francesco Crispi che durerà dall'87 fino al 1896 i governi durano molti in questo periodo magari fosse ancora così nell'ambito della giustizia eh, Crispi introduce un nuovo codice penale che innanzitutto e questa è una cosa importantissima abolisce la pena di morte è il primo stato al mondo che lo fa e in secondo luogo lascia la libertà di sciopero, che poi in realtà non rispetta perché reprime tutte le proteste dei lavoratori. In campo economico adotta il protezionismo, che vi ho già spiegato prima, e in politica estera continua con il discorso coloniale, che andrà malissimo, poi lo vedremo. Il governo, comunque, è autoritario perché in Italia si stavano diffondendo le idee socialiste che Crispi non vuole appoggiare e quindi per esempio reprime i fasci siciliani che erano un'organizzazione socialista della Sicilia che voleva la riforma agraria voleva una giusta distribuzione delle terre li reprime, fa una strage nel 1893 che provocò decine e decine di morti in politica estera cerca di conquistare l'Abissinia che era l'ultimo stato libero dell'Africa ed è attualmente l'Etiopia, ci siamo perde malissimo ad Adua, quindi in territorio ancora eh, stiamo parlando ancora territorio italiano diciamo eritreo eh, e dopo questa sconfitta terribile francesco crispi non può che dimettersi la caduta del governo crispi per l'italia si apre una situazione non buona nonostante tutte le riforme fatte dalla sinistra L'Italia è ancora in una situazione pessima, innanzitutto nonostante i nuovi posti di lavoro creati dall'industrializzazione ci sono ancora tantissimi disoccupati, i salari sono bassissimi, aumentano sempre di più le tasse perché devono sostenere le conquiste delle colonie, le guerre e il costo del pane cresce sempre di più perché per il discorso del protezionismo il grano americano che costava di meno non viene più importato e anche se viene importato costa comunque di più. In particolare questo... Malcontento esplode a Milano nel maggio del 1898 Dopo giorni di agitazione nelle fabbriche La folla di manifestanti esce E comincia a manifestare in piazza Nelle strade principali E il governo impaurito Ordina al generale Bava Beccaris Di sparare coi cannoni sulla folla I morti furono centinaia Alla giornata di sangue Seguì una ondata di arresti Tantissimi dei manifestanti che non erano morti venivano imprigionati, comunque, e il governo tenta la svolta autoritaria a questo punto, perché siccome la situazione è critica vuole pieni poteri, no? Ma il parlamento non fa passare la, nu- la legge e il re Umberto I viene convinto a indire nuove elezioni. In quel momento, Gaetano Bresci, un italiano emigrato negli Stati Uniti, rientra in Italia e il 29 luglio del 1900 uccide il re Umberto I a Monza. E viene arrestato, e, ma si giustifica dicendo di voler vendicare diciamo, i morti di Baba Beccaris. Segue un periodo però di importanti riforme che favoriscono lo sviluppo sociale ed economico del paese con il governo prima Zanardelli e poi Giolitti, come adesso andremo a vedere. Nonostante la situazione politica fosse davvero critica, l'Italia riesce a risollevarsi dal punto di vista economico, anche grazie al protezionismo, l'industria si è sviluppata tantissimo, l'agricoltura si è modernizzata, anche l'allevamento, la produzione diventa di larga scala, continua a crescere l'industria tessile, alimentare, chimica, metalmeccanica, automobilistica, idroelettrica, soprattutto idroelettrica, questo è molto interessante, le città del nord per proprio cambiano volto, diventano come le grandi metropoli dell'Europa settentrionale cartelloni pubblicitari, tram, più macchine grandi magazzini è una cosa incredibile soprattutto Milano, Torino, Genova hanno questa svolta e infatti queste città vengono chiamate il triangolo industriale. invece il sud rimane arretrato e povero eh, i, lavori, i lavoratori italiani si erano centrati di organizzare nel 1901 era nata la Terra un sindacato dei contadini la Confederazione Generale del Lavoro nel 1906 e varie Camere del Lavoro Tutta ispirata al socialismo, ma qualcuno anche di ispirazione cattolica, dopo il rerum novarum di, del Papa che aveva sostenuto diciamo, dei diritti dei lavoratori, era una, una bolla papale. Diciamo. Il sud, come vi dicevo, rimane arretrato, popo, povero, la popolazione eh, emigra, scappa perché, da una parte, ancora c'è il sistema del latifondo, i contadini sono poveri, analfabeti. Tra il 1900 e il 1914. Un italiano su cinque se ne va, negli Stati Uniti, nell'America meridionale, Brasile, Argentina o nell'Europa settentrionale, Germania, Francia, soprattutto Francia, soprattutto nelle zone povere delle montagne del Piemonte o anche in Inghilterra, questa diaspora di italiani è una cosa davvero critica, che peggiora ancora di più la situazione e nel sud non possiamo biasimarli perché la situazione in cui vivevano era terribile ammassati di solito in casupole insieme al bestiame non li biasimo Dopo la morte di Umberto I sale al potere suo figlio Vittorio Emanuele III che, mille, che l'11 agosto 1900 ha la fedeltà allo stato albertino quindi diventa effettivamente nuovo re è più moderato rispetto a suo padre infatti al governo, come capo del governo nomina Giuseppe Zanardelli che è un politico moderato nel 1903, appena tre anni dopo Zanardelli che è molto malato lascia l'incarico a Giovanni Giolitti Giovanni Giolitti rimanerà al potere dal 1903 fino al 1914. Questo periodo è chiamato età giolittiana. Eh, fa molte riforme importanti, è eh, di del governo appunto dal 1903-1914, ma già ha fatto riforme dal 1908-1903 quando era ministro degli interni. Giolitti propone una politica del dialogo che significa che cosa? Che lui non prende posizione tra la borghesia e gli operai ma favorisce un dialogo appunto fra queste due classi sociali, una messa d'accordo diciamo, non prende mai posizione come ho detto, eh, trova un punto di equilibrio fra imprenditori e lavoratori che è una cosa che fino adesso non era mai successa Cresce l'economia e l'industria italiana grazie alle sue riforme, in particolare la rete stradale ferroviaria e ferroviaria si estende di molto. Fa anche delle riforme sociali per migliorare la vita delle classi povere. Innanzitutto innalza l'obbligo scolastico fino ai 12 anni e vieta il lavoro minorile sotto ai 12 anni, istituisce la pensione di vecchia e invalidità, garantisce la giornata di riposo retribuita pagata. Cosa vuol dire? La domenica ti pagano e tu non vai a lavorare fino alle 10 ore di lavoro massimo al giornaliero. Tutela le madri lavoratrici e appunto vita mi il lavoro minorile. Le madri lavoratrici in che senso? Un mese, non un anno, come adesso, dopo il parto, possono non andare a lavorare. Le associazioni di lavoratori si organizzano grazie appunto a queste riforme. In particolare, i scioperi aumentano, ma non ci sono violenze o massacri. Giolitti riconosce i sindacati come interlocutori dello Stato, cosa mai successa, E consente le camere del lavoro. Inoltre, eh, per tutti i primi 15 anni del Novecento, i salari degli operari non fanno che aumentare, cosa che non era mai successa prima. Il Sud purtroppo non migliora le sue condizioni. Le leggi a favore delle classi povere e dei lavoratori a Sud non vengono applicate perché... Zulitti è stato accusato di avere un doppio volto, cosa vuol dire? Da una parte eh, permetteva ai lavoratori di scioperare, non, gli, non, gli, non, aveva, non aveva una politica violenta, lasciava lo sviluppo dei sindacati delle camere del lavoro, faceva riforme sociali, dall'altra per garantirsi i voti al sud appoggia la malavita e quindi, perché interesse dei, degli importanti malavitosi del sud non cambiare le cose come stanno e non migliora la situazione dei contadini che rimangono sfruttati il latifondo rimane e quindi al sud non è per niente gradito come governo la situazione rimane molto critica come abbiamo già detto di vista coloniale non lascia eh, la linea dei suoi predecessori, rimane dell'idea che l'Italia si debba espandere. In particolare appoggia il movimento nazionalista italiano composto dagli industriali e dai militari. Che cosa fa? L'Etiopia ci lascia perdere e fa bene e cambia obiettivo. Adesso l'obiettivo del governo è la Libia. La Libia era sotto l'impero ottomano che era scarso oggettivamente. Quindi che cosa fa l'Italia? Manda un ultimatum all'impero ottomano che gli dice se tu mi cedi il dodicaneso che erano 10 isole nella zona lì della Turchia e la Libia io non ti attacco e tu non spendi militarmente. L'impero ottomano accetta l'ultimatum ma non fa in tempo ad arrivare in Italia che le truppe sono già sbarcate quindi inizia una guerra fra Impero ottomano e Italia. Italia dopo sforzi bellici assurdi non tanto contro l'esercito umano quanto contro la popolazione che cerca in tutti i modi di resistere nel 1911 eh, riesce appunto a conquistare la la Libia che purtroppo è un fallimento innanzitutto anche per colpa dei metodi brutali utilizzati come la deportazione la popolazione non è per niente pro Italia quindi è difficile lavorarci in secondo luogo il territorio è desertico, quindi è difficile lavorarci. Un importante politico italiano dirà che la Libia era uno scatolone di sabbia. Eh, però da l'Italia, adesso poteva contare tre colonie, l'Eritrea e la Somalia, come abbiamo detto prima, e la Libia stessa. Quindi comunque la situazione geopolitica dell'Italia migliora. La situazione politica cambia già nel 1912 dove il parlamento vota e approva una legge in cui tutti i cittadini maschi maggiori di 21 anni o se alfabeti maggiori di 30 possono votare le elezioni sono fissate nel 1913 o per i braccianti contadini tutti erano chiamati a votare nonostante questo ehm, giolitti spera ancora di poter essere eletto comunque ha paura che i socialisti vincano le elezioni che cosa fa? fa un accordo con i cattolici detto patto gentiloni e che cosa, come funziona? Beh, innanzitutto eh, l'Italia eh, riconosce lo stato della chiesa dal 1904 già i rapporti erano migliorati però adesso viene ufficialmente riconosciuto in cambio il papa incentiverà i cattolici a votare per Giolitti Nel 1913 comunque Giolitti non riesce a ottenere la maggioranza e perde le elezioni che vengono vinte dai socialisti in maggioranza che ottengono tanti seggi in Parlamento e questa situazione lo costringe a dimettersi Giolitti comunque non era esattamente il topo del top nonostante abbia fatto molte riforme Appoggiava la mafia come abbiamo detto al sud, per cui gli storici non hanno ancora una, una visione sicura del, di Ciolitti, non sanno se considerarlo un periodo di crescita oppure una zona buia della politica italiana, è una cosa ancora molto discussa. Ok, per oggi è tutto, spero che l'episodio lo abbiate gradito Vediamo la nostra tabella eh, mensile degli episodi Allora, domenica prossima Che è domenica 5 novembre E questa volta è così, ve lo prometto Facciamo la prima guerra mondiale Oh! E pum! Poi domenica 12 facciamo l'ambiente geopolitico precedente alla seconda e domenica 19 la seconda guerra mondiale. Dopo domenica 19 probabilmente andremo un po' divagando, faremo parti di storia più moderne oppure andremo saltando verso il rinascimento. E eh, devo, devo ancora decidere. Comunque questo per oggi è tutto, spero l'episodio sia stato gradito e arrivederci.